0: Inflamación, parte 1. Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos, el podcast de medicina que explora su ciencia y su arte, dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión y todas las que les son afines. Soy Luis Francisco Cordero, y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender. Bienvenidos nuevamente al episodio número 39 de Leucocitos Isotópicos, un episodio especial desde varios puntos de vista. Antes que nada, pues es el primer episodio del año, del segundo año de este podcast. Es también el primer episodio de la primera temporada del podcast, ya que este podcast divide sus episodios en dos tipos: los gránulos, que tienen temas libres y que no tienen concatenación los unos con los otros y las temporadas que en efecto van a tener cierta sucesión y van a abordar un solo tema de una manera un poco más profunda. Este en efecto es el primer episodio de la temporada en la que trataremos sobre diferentes mecanismos o fenómenos fisiopatológicos básicos, como por supuesto inflamación con lo que vamos a arrancar y también fiebre, dolor, edema, disney, etc. Este episodio es también importante para mí, porque es un tema que siempre me ha causado absoluta fascinación, y cada vez que vuelvo a leer algo de inflamación, descubro algo increíble. Es un tema tan importante y tan básico que subyace, al menos parcialmente, a una enorme cantidad de procesos patológicos de enfermedades que son muy diversas, distintas en su etiología, en su clínica, en su manejo, etc. Pero antes de arrancar, y especialmente si es que ya has escuchado episodios previos, tengo que hacer un pequeño paréntesis, por respeto a todos ustedes que son seguidores del proyecto. Esto porque originalmente realmente pensé que iba a poder hacer una publicación cada semana, pero al final del año pasado, de hecho desde inicios de noviembre, se complicó poder seguir con la producción y poder tener una publicación semanal. Y es que las diferentes obligaciones de la vida se interpusieron con el tiempo que le quería dedicar a este proyecto. Además de ello, tuve mi segundo episodio de Influenza, lo cual fue muy poco divertido. Pero en fin, excusas aparte, lo que quiero decirte aquí es pues que me disculpes y que realmente lamento no haber podido publicar todos los episodios que hubiese querido el año pasado. Pero estamos arrancando con fuerza y seguiremos con fuerza. Voy a hacer todo lo posible porque en este nuevo año, en el 2019, podamos contar con un nuevo episodio cada semana. Y a la fecha de publicación de este episodio, el 7 de febrero, Estamos muy cerca del primer cumpleaños de Leucocitos Isotópicos y aquel proyecto arrancó el 9 de febrero del año pasado. Recuerda que entrando en isotópicos.com barra inclinada suscribirme podrás encontrar diferentes maneras de pues suscribirte al podcast en distintos agregadores. Si quieres que te dé atajos adicionales, si tu dispositivo móvil utiliza Android, puedes entrar a isotópicos.com barra inclinada google y sumar a Leucocitos Isotópicos al conjunto de podcasts que tienes en la aplicación nativa que Google ha desarrollado para este sistema operativo. Si utilizas un iPhone o un iPad, puedes entrar directamente a isotópicoscom barra inclinada Apple o en distintas plataformas, si es que ya utilizas Spotify, puedes ingresar en tu navegador a isotópicoscom barra inclinada Spotify y allí también suscribirte al podcast. Y si el episodio que vamos a abordar el día de hoy te parece interesante, recuerda que puedes referir a tus amigas, a tus compañeros, a isotopicos.com, barra inclinada 039, para un acceso directo al mismo. Pero bien, a lo que vinimos a la primera temporada sobre fenómenos fisiopatológicos y clínicos básicos, y a la primera parte de su primer tema, la inflamación. Y como es lógico, tenemos que primero abrir este tema definiendo qué es la inflamación. Ya que la pregunta puede lucir bastante fácil, pero cuando tratas de responderla, cuando tratas de analizarla con mayor profundidad, puedes encontrarte con que los procesos que llevan a la inflamación son tan heterogéneos que puede costar un poco dar con una sola definición sucinta que los englobe a todos. De hecho, solemos estar un poco sesgados hacia ciertos desencadenantes de procesos inflamatorios como son las infecciones ya que es muy frecuente que las infecciones hagan evidente a la respuesta inflamatoria, al punto en que cuando escuchamos faringitis, por ejemplo, no pensamos de primera que se trata de inflamación faringea, pensamos primero en infección faringea, a pesar de que etimológicamente hablando, faringitis significa inflamación de la faringe. Y es coherente que hagamos esta asociación, dado que en una de sus facetas la inflamación es en efecto una respuesta aguda al daño tisular y que este daño muchas veces está condicionado por una infección. Sin embargo, y a pesar de que esta asociación es certera y lógica, hoy por hoy comprendemos que la inflamación no es exclusiva de las infecciones y de hecho no siempre es aguda. Está fuertemente implicada en diferentes patologías crónicas, autoinmunes o no autoinmunes, incluso en distintas neoplasias malignas y lo más sorprendente de todo, es que está implicada también en el estado de salud. No, no fue un error, lo dije bien. La inflamación es, en una de sus dimensiones, un proceso fisiológico que opera en todo momento, incluso mientras estamos sanos. Pero de estas últimas consideraciones, por demás interesantes, hablaremos en el siguiente episodio, en la segunda parte de este tema que abordaremos la siguiente semana. Aquí hablaremos de la inflamación aguda, de la más clásicamente estudiada. Y para eso, para completar nuestra definición, nuestra noción de qué es la inflamación, vamos a hablar de la respuesta inflamatoria, de ese conjunto de fenómenos que condicionan que se suscite esta respuesta. Como es lógico, los agentes que se constituyen como los actores principales en la respuesta inflamatoria son, no por completo, pero sí en gran medida, células del sistema inmunológico. Se puede ver a la respuesta inflamatoria como parte de la respuesta inmune. Pero es muy importante subclasificar a la respuesta inflamatoria dentro de las respuestas inmunológicas naturales. Si bien, como veremos, en algunos casos la respuesta inflamatoria puede también desencadenar una respuesta inmunológica adaptativa. Pero esto no es necesario. Lo que siempre ocurre es que se involucran elementos de la respuesta inmunológica natural no adaptativa cuando hay inflamación. En la respuesta inflamatoria podemos reconocer a diferentes actores del sistema inmunológico, como por ejemplo las células del mismo que son residentes permanentes o itinerantes en diferentes tejidos, y a las moléculas que éstas secretan, ya sea localmente o desde otro lugar del cuerpo. Interesantemente, también intervienen otras células, como por ejemplo las células del endotelio, y otras sustancias solubles que no directamente están secretadas por células inmunológicas como por ejemplo los productos del hígado cuando se incrementan lo que denominamos los reactantes de fase aguda. Puesto de una manera muy general, podríamos decir que la inflamación es el conjunto de procesos que modifican el estado de un tejido en respuesta a diferentes desencadenantes. Estos desencadenantes pueden ser detectados por nuestro cuerpo de manera directa, como el caso de muchas infecciones, o de manera indirecta cuando lo que evidencia nuestro cuerpo es que hay un daño en un tejido pero independientemente de cuál es el desencadenante, las consecuencias clínicas característicamente se suelen describir con la tetrada semiológica que involucra calor, rubor, dolor y tumor. Y si bien calor, rubor y dolor se explican por sí mismas, la palabra tumor conviene un poco más de explicación, en el sentido de que tumor habla de cualquier alteración de los tejidos en que hay un aumento de volumen, en que hay hinchazón, que hay un agrandamiento anormal de una parte del cuerpo, de un tejido. No necesariamente implica hiperplasia ni tampoco malignidad, entonces hablamos de tumor como algo que crece simple y llanamente. Y a esta tétrada clásica le podríamos sumar otra que en idioma latín es functio laesa, que se traduce como cese, pérdida o disminución de la función. Y con esto completamos la pentada clásica, de la que probablemente vas a leer cuando estudies inflamación. Algunos de los cambios como el calor, rubor y tumor evidencian un fenómeno bastante típico de la inflamación aguda que es la vasodilatación e incremento de la permeabilidad de los capilares e importantemente de las vénulas postcapilares, dado que esto permite la salida tanto de elementos celulares como de sustancias solubles junto con el plasma. Vale la pena que recuerdes que entre las múltiples vías que se activan cuando los mediadores y actores o efectores de la inflamación están activados, también se incluye la cascada de la coagulación, y esto permite que el contenido extravasado no pueda retornar tan fácilmente por la circulación venosa o linfática. Y por supuesto, esto tiene como consecuencia que se aprisionen localmente los elementos, que las células y esas moléculas se queden atrapadas y concomitantemente se atrapa al desencadenante también, lo cual es útil si es que estamos hablando de una sustancia tóxica o de un agente infeccioso ni se diga para que no pueda invadir tan fácilmente el resto del organismo entonces uno de los fenómenos típicos que ocurren en la inflamación es la hiperemia podríamos ver que este aumento de sangre está relacionado tanto con hiperemia como con congestión la hiperemia es el aumento local de sangre que se da por un aumento de la perfusión arterial, por vasodilatación arterial que permite que haya un aumento del aporte de sangre. Y la congestión, por el contrario, es el aumento de sangre localmente, pero que se da por una disminución del retorno venoso. Los cambios vasculares y los cambios en la permeabilidad se dan en parte por contracción de las células endoteliales, esto suele ser inmediato, y no suele durar tanto, pero en algunos casos cuando la inflamación es más vigorosa puede haber incluso necrosis de las células endoteliales, con lo cual por supuesto el aumento de la extravasación celular y de componentes solubles de la sangre va a durar más. Hemos justificado ya, fisiopatológicamente, al calor, al rubor y al tumor. El dolor por su parte deriva en parte de las alteraciones de volumen que acabamos de describir, y también de la presencia de ciertas sustancias proalgésicas como la bradicinina. Por su parte, la disminución de la función también puede ser multifactorial, ya sea directamente condicionada por la alteración morfológica que acabamos de describir por el edema que condiciona la extravasación capilar, o puede también tener que ver con el desencadenante. Hay algunos desencadenantes que van a reducir más la función de un tejido cuando se inflama. A breves rasgos, la inflamación puede estar desencadenada por infecciones o por procesos no infecciosos. Entre estos últimos pueden estar daños físicos, como daños por radiación, por quemaduras, por congelación. Daños químicos también, por sustancias con un pH que pueda lesionar ese tejido, por ejemplo. Y por supuesto podemos tener inflamación que se desencadena porque nuestro sistema inmunológico está hiperactivado porque ha sobredimensionado una amenaza, como por ejemplo en el caso de las alergias. El sistema inmunológico reconoce un alergeno y monta una respuesta extremadamente vigorosa frente a algo que realmente no tendría tanto potencial de hacernos daño. Y en otros casos, un poco más lamentables, el sistema inmunológico también puede confundirse y reconocer a algo de nuestro propio organismo como ajeno y montar una respuesta autoinmune frente a este tejido o esta célula o esta sustancia pero tenemos que entrar un poco más en orden a los diferentes elementos que constituyen la respuesta inflamatoria. Y vamos a comenzar con el reconocimiento. Porque realmente no se puede montar una respuesta frente a algo que no se reconoce. Como veremos, incluso cosas irreconocibles desde el punto de vista molecular, como el calor o la radiación, se pueden reconocer indirectamente por el daño que pueden condicionar. Este es un concepto central. A veces se reconoce al desencadenante de la inflamación, al iniciador o inductor de la inflamación, como en el caso de las infecciones, y a veces lo que se reconoce es a la consecuencia de ese inductor, como por ejemplo en el caso del daño tisular por fenómenos físicos. Esto último y lo que se mencionó al inicio, de que la respuesta inflamatoria se puede considerar como parte de la respuesta inmunológica, pero cuando la enmarcamos en el contexto del sistema inmunitario no específico, no adaptativo, natural, tiene relevancia porque, lamentablemente, cuando estudiamos superficialmente al sistema inmunológico, solemos hacer una distinción demasiado estricta entre estas dos subdivisiones. Ya hablamos sobre el sistema inmunológico y su dualidad en el episodio 27 del podcast. Pero para resumir mi punto, solemos pensar que los actores específicos o los actores de la inmunidad específica o adaptativa como los linfocitos T o los productos de los linfocitos B, las inmunoglobulinas reconocen de una manera muy específica una amenaza concreta y que si es que es así, su contraparte, las células y moléculas del sistema inmunológico no específico como los neutrófilos, la lisosima, etc. pueden actuar ante cualquier cosa, aunque no la reconozcan pero esta sobresimplificación es un error. Por ejemplo, hay metales y otros materiales naturales y sintéticos frente a los cuales no se monta una respuesta inflamatoria, es decir, una respuesta inmunológica natural. Y gracias a eso los podemos utilizar para la confección de prótesis, para materiales de utilidad quirúrgica, etc. Mi punto es que el sistema inmunológico no específico o natural tiene también que tener una manera de reconocer a las amenazas, aunque no lo haga de una manera tan exquisita como su contraparte específica. Y nuevamente, cuando hablamos de reconocimiento de una amenaza que puede ser un iniciador de un proceso inflamatorio, es frecuente que pensemos en el complejo mayor de histocompatibilidad, porque así como hacemos la asociación de inflamación con infección, solemos asociar naturalmente al reconocimiento con el complejo mayor de histocompatibilidad y es tan importante este conjunto de moléculas que les dedicamos todo un episodio al que puedes entrar directamente ingresando en cualquier navegador a isotopicos.com 020 allí hacia el final del episodio encontrarás cómo, si bien no son parte tradicionalmente de lo que conocemos como la inmunidad no adaptativa o natural la ausencia de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, que ocurre en ciertas infecciones virales y en ciertas neoplasias malignas, sí que puede activar al sistema inmunológico no adaptativo. Hay unas células increíbles que son los linfocitos NK y que pueden detectar la ausencia de estas moléculas de superficie. Pero no vamos a adentrarnos mucho en esto porque, como decía, le dedicamos todo un episodio. El punto aquí es que a diferentes amenazas externas, se las puede reconocer también de manera genérica, no con la precisión extrema de los antígenos leucocitarios humanos que son parte o que conforman al complejo mayor de histocompatibilidad, sino de una manera más general, más genérica en efecto. Por ejemplo, el ARN de doble cadena no debería existir en nuestro cuerpo. Por supuesto tenemos ARN, tenemos diferentes subtipos de ARN, pero no son de doble cadena. Si es que uno se encuentra con ARN de doble cadena, estamos ante algo que vino de afuera y que por tanto puede ser peligroso. Otros ejemplos clásicos son los lipopolisacáridos, la flagelina, etcétera. Y como comprenderás, muchas de estas moléculas que acabamos de mencionar no están presentes en un solo tipo de infección de agente infeccioso. Pueden estar presentes en diferentes tipos, en grupos grandes y familias de bacterias en géneros grandes. Es decir, tenemos sistemas de reconocimiento que pueden ser genéricos para múltiples amenazas que comparten estos patrones moleculares y estos receptores nos permiten detectar amenazas sin necesidad de que las hayamos identificado muy específicamente. De esta forma, con células que son inespecíficas y que pueden estar patrullando los tejidos, macrófagos y los mastocitos, tenemos la capacidad de reconocer a grandes grupos o amplios grupos de amenazas y montar una respuesta inflamatoria sin necesidad de que los componentes celulares del sistema inmunológico adaptativo hayan entrado en contacto con ellos. Es decir, la respuesta es menos específica pero puede ser mucho más rápida. Ahora, los ligandos para estos receptores son patrones moleculares que podemos reconocer porque nuevamente tenemos receptores para ellos y que a grosso modo se pueden clasificar como PAMPs o DAMPs, PAMPs o DAMPs, por las siglas en inglés de patrones moleculares asociados a patógenos o, y esto es súper interesante, patrones moleculares asociados a daño tisular. Recuerdas que habíamos mencionado que no solamente se reconoce las amenazas, sino a veces a sus consecuencias. Es posible que una infección tenga la capacidad de esconderse, tenga la capacidad de entrar dentro de las células y no permitir que su detección sea muy efectiva o muy rápida. Pero el hecho de que están condicionando un daño tisular sí puede ser reconocido. Si solamente reconociéramos a los patógenos, una alteración tisular por otro mecanismo como las lesiones causadas por objetos físicos, sustancias químicas, por radiación, etc. no provocarían una reacción inflamatoria. En otras palabras, podemos reconocer y montar una respuesta inflamatoria en ausencia del reconocimiento del desencadenante original. Muchas personas pueden utilizar joyas hechas de oro y no montar una respuesta inflamatoria frente a ellas. Pero si es que una aguja de este metal penetra uno de nuestros tejidos, el daño tisular que está provocando va a condicionar una reacción inflamatoria. ¿Cómo ocurre también, por ejemplo, con una lesión por un objeto contuso? No reconocemos a ese objeto, quizá ese objeto solo tomó contacto con nuestros tejidos y ya no está presente. Pero el hecho de que los dañó o de que un tejido se desestructuró es suficiente como para que podamos montar una respuesta inflamatoria. Esta noción de que podemos reconocer a patrones moleculares asociados a patógenos o asociados al daño tisular tiene ya varias décadas y en general los receptores que pueden detectar a estos patrones moleculares, se clasifican como TLRs, NLRs, CLRs y RLRs, siendo los más importantes y los que más vas a encontrar en la literatura los receptores tipo TOL o TLRs y los receptores tipo Nod o NLRs. Y estas diferentes familias de receptores para el reconocimiento de patrones se ubican de una manera muy interesante tanto en la superficie externa de nuestras células como dentro de algunas estructuras especializadas como los endosomas de los macrófagos. Aquí también hay teleres, por ejemplo. Así cuando algo se fagocita, cuando los macrófagos están haciendo esa auditoría permanente que realizan del medio extracelular, pueden ser detectados en esas vesículas fagocíticas pero también tenemos diferentes tipos de receptores de reconocimiento de patrones ubicados en el citoplasma y en otros segmentos de la célula, por lo que podemos patrullar mediante ellos, tanto al medio extracelular como al medio intracelular. E independientemente de en dónde reconozcan a un patrón molecular asociado a daño o asociado a un patógeno, se encargan de activar las cascadas moleculares que constituyen la base de la actividad de lo que se conoce como los inflamasomas, es decir, de un conjunto de moléculas que permiten que las células efectoras cambien su comportamiento y puedan montar pues, la respuesta inflamatoria. Algunos de los ejemplos de los activadores o los patrones moleculares asociados a patógeno o a daño que pueden activar a estos receptores de reconocimiento de patrones son, por ejemplo, lo habíamos dicho, los lipopolisacardios, el ARN de doble cadena, la flagelina, y a otras sustancias asociadas o propias de diferentes bacterias, micobacterias u hongos, como los diacillipopéptidos, los triacillipopéptidos, las porinas del simosán, etc. Hay toxinas que pueden ser detectadas y hay otras sustancias como el ácido úrico y el ATP. Que no solamente hablan de una infección, sino que pueden hablar de un daño tisular, de la exposición hacia el medio extracelular de componentes que normalmente son intracelulares. En este caso, por supuesto estaremos hablando más de patrones moleculares asociados a daño que a asociados a patógenos. Pero no quiero entrar en demasiado detalle en esto, solamente quiero que recuerdes que tanto los TLRs como los NLRs y los RLRs y CLRs son receptores de reconocimiento de patrones y que estos pueden detectar a diferentes patrones moleculares que son comunes en diferentes infecciones o en diferentes instancias del daño tisular, correspondientemente pumps y DAMPs. Ahora, aquellas moléculas que activan esta gran familia o grandes familias de receptores, como hemos visto, podrían ser exógenos o endógenos. Y los exógenos pueden ser microbianos, pueden ser componentes de una bacteria, de un hongo, de una micobacteria, de un virus, o también lo que se conoce como factores de virulencia, que no necesariamente son detectados por un receptor específico, pero que por supuesto lesionan a un tejido y lo que se detecta es esa lesión tisular, como la formación de poros en la membrana que permiten la salida de potasio, entre diferentes otros marcadores de daño tisular. Por otra parte, los iniciadores o inductores de la inflamación exógenos podrían ser no microbianos, como es el caso de los cuerpos extraños o de los irritantes o alergenos. Son exógenos, son inductores o desencadenantes de exógenos, pero no están asociados a un microorganismo. Y es interesante que los cuerpos extraños, por ejemplo, podrían tener también un componente tóxico que lesione al tejido pero también podrían ser conjuntos de moléculas que tal vez no lesionan directamente a un tejido, pero que una vez que están dentro del tejido son indigeribles para los macrófagos, a veces porque directamente le hacen daño a la membrana del macrófago y no permiten que se formen los endosomas, los fagosomas, o a veces simplemente porque son demasiado grandes, entonces un solo macrófago no se los puede comer. Y por otra parte, los desencadenantes, iniciadores o inductores endógenos no necesariamente van a provenir de una célula. No necesariamente una célula se tiene que romper para que nuestro cuerpo pueda detectar que algo anda mal y montar una respuesta inflamatoria. La matriz extracelular o la estructura general del tejido puede ser lo que se alteró. Hay epitelios que tienen uniones muy estrechas y que permiten que formen un continuo, una superficie bastante impermeable a diferentes moléculas, de diferentes sustancias que cuando se lesionan, que cuando se altera esta estructura y se separan unas células de otras puede también dar lugar a que se detecte por una parte de una célula otra parte de una célula vecina con la que normalmente no está en contacto así el tejido se da cuenta entre comillas de que la estructura ya no es la normal y puede iniciar una respuesta inflamatoria incluso sin que las células en sí mismas se hayan roto o se hayan muerto de hecho la comprensión de los procesos inflamatorios ha avanzado tanto que hoy por hoy se habla de que la disfunción de un tejido puede iniciar una reacción inflamatoria ahora estos receptores de las moléculas iniciadoras de un proceso inflamatorio se pueden encontrar en diferentes células pero muy particularmente en ciertas que patrullan a los tejidos continuamente como son los macrófagos tisulares, los mastocitos y en alguna medida también las células endoteliales y las plaquetas. Una vez que estas células como por ejemplo un macrófago ha detectado un patrón molecular que habla de un patógeno o que habla de daño tisular, se activa y a más de tornarse más ávido por fagocitar algunas amenazas, también empieza a sintetizar y a excretar lo que se conoce como los mediadores de la inflamación. Y estos mediadores de la inflamación son los que alertan al resto del organismo de que algo está ocurriendo, de manera bastante inespecífica, pero algo está pasando que no está bien. Algunos de los mediadores de los que más vas a leer probablemente cuando estudies inflamación son derivados de los fosfolípidos de las membranas celulares, como aquellos que se producen por acción de las diferentes isoformas de la ciclooxigenasa o de la lipoxigenasa. Estoy por supuesto hablando de los tromboxanos, de las prostaglandinas, de los leucotrienos, etc. Pero no son los únicos mediadores de la inflamación. Existen otros grandes conjuntos de mediadores que a veces se clasifican o por su acción o por el tipo de célula que las produce habrás escuchado hablar por supuesto de las interleuquinas que son citocinas es decir son sustancias que son producidas por diferentes células que en este caso en el caso de las interleuquinas sirven muy particularmente para que se comuniquen entre sí los leucocitos las linfoquinas son citocinas que se producen por linfocitos por su parte los monocitos producen monoquinas y hay otra subclasificación de las citocinas que son las quimioquinas y que son aquellas citocinas que permiten que se den los procesos de quimiotaxis, es decir, de la migración a favor de un gradiente de concentración de estas sustancias de otros leucocitos. Estas citocinas son extremadamente complejas. Hay algunas que tienen funciones proinflamatorias, otras que tienen funciones regulatorias, antiinflamatorias hay algunas que actúan de manera proinflamatoria en ciertas circunstancias y antiinflamatoria en otras. Y es muy interesante que la comunicación de estos mediadores de la inflamación no solamente es con otras células del sistema inmunológico, ni necesariamente se producen en células del sistema inmunológico. Por ejemplo, dentro del grupo de las aminas vasoactivas, la histamina y la serotonina, que son muy importantes como mediadores inflamatorios, si bien se pueden producir en algunas células del sistema inmunológico, particularmente la histamina, en mastocitos o en basófilos, también las plaquetas la pueden sintetizar. Por otra parte, las células endoteliales y las plaquetas también pueden almacenar serotonina, misma que suele ser sintetizada más bien en neuronas o en células neuroendocrinas. Y como su nombre indica, este tipo de mediadores inflamatorios que son las aminas vasoactivas tienen un efecto muy importante sobre los vasos sanguíneos y suelen ser los principales determinantes de que haya una vasodilatación arteriolar con la consecuente hiperemia como dijimos y también que se den diferentes cambios en la pared de estos pequeñísimos vasos sanguíneos que aumenten la permeabilidad de los mismos. No solamente son estas pequeñas aminas vasoactivas las que tienen efectos sobre los vasos sanguíneos sino también algunos péptidos como por ejemplo la sustancia P o la bradicinina que habíamos mencionado también. Por otra parte está el factor de necrosis tumoral alfa, que se puede sintetizar en un sinnúmero de células, pero que muy importantemente se sintetiza en células presentadoras de antígeno profesionales como las células dendríticas y los macrófagos, también en diferentes epitelios y endotelios, y es muy importante porque es uno de los principales reactantes de fase aguda, es decir, de las moléculas que aumentan en el plasma de manera importante cuando hay un proceso inflamatorio y que puede no solamente ser un mecanismo de comunicación entre células del sistema inmunológico sino también de activar al endotelio de permitir la proliferación de los fibroblastos entre múltiples otras funciones tenemos algunos mediadores inflamatorios que están un poco más especializados como por ejemplo los interferones dentro de los cuales habrás escuchado del interferón gamma y que típicamente suelen estar presentes o ser relevantes en el caso de las infecciones virales, y de activar, aquí sí, a componentes de la inmunidad adaptativa, particularmente a los linfocitos TCD8 positivos, también hacer más eficiente la función fagocítica de los macrófagos, y permitir que los linfocitos CD4 positivos se diferencien hacia la estirpe TH1, es decir, la que más se relaciona con la inmunidad celular, más que la humoral hay otros mediadores como el óxido nitroso, también son mediadores de algunos componentes del complemento, de la cascada del complemento, especialmente aquellas fracciones que luego de diferentes reacciones de la cascada del complemento pueden actuar para aumentar la producción de otros mediadores que son derivados del ácido araquidónico, los que habíamos mencionado, las prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, etcétera y que también pueden actuar directamente sobre otras células del sistema inmunológico como los mastocitos causando su degranulación, además de ser muy importantes quimioquinas, es decir, de funcionar como factores quimioatrayentes que permiten que migren hacia donde estas moléculas están otros leucocitos. Y si te percatas de algo, prácticamente todo lo que mencionamos era el producto de diferentes células. Las aminas vasoactivas, los péptidos vasoactivos, las citocinas y muchas otras se producen en células. Pero los factores del complemento están circulando como moléculas solubles en el plasma. Entonces los mediadores pueden derivar también del plasma y no solamente de células. Al inicio del episodio habíamos dicho que la extravasación de células y componentes solubles en el plasma presentaban la tendencia a permanecer en el sitio de inflamación porque también se activaba la cascada de la coagulación. Entonces las proteínas de la cascada de coagulación también pueden ser, y de hecho son mediadores inflamatorios, pero que no derivan de una célula, sino que están circulando libremente. Y aquí uno de los más interesantes es el factor 12 de la cascada de coagulación, ya que no solamente activa esta cascada y permite que se den los fenómenos de la coagulación, que culminan en la activación de la trombina y eventualmente la formación de monómeros, de fibrina y luego de redes interconectadas de fibrina, sino que también este factor 12 o factor de Hageman activa a la precalicreína para que se forme calicreína y esta a su vez puede activar por una parte al plasminógeno para que se forme plasmina y a los sinógenos de alto peso molecular para que se forme por ejemplo bradicinina. Así vemos que no solamente activa a la coagulación, Sino que también se relaciona con la fibrinólisis y con la síntesis de péptidos, como la bradicinina, que son a su vez también mediadores inflamatorios. En otras palabras, los mediadores de la inflamación son sustancias que se producen en diferentes células o que estaban circulando de manera inactiva en el plasma y que, ante la presencia de ciertos inductores o ciertos iniciadores de la inflamación, pueden contribuir para que diferentes otras células. O diferentes otras moléculas se activen y puedan contribuir a la respuesta inflamatoria. Los elementos de la respuesta inflamatoria que hemos discutido han sido básicamente aquellas moléculas o patrones moleculares que pueden ser iniciadores o inductores de la inflamación, a los diferentes receptores que detectan a estos patrones moleculares, a los lugares en donde pueden estar estos receptores y que podían ser células o podían ser sustancias solubles, y a las sustancias que se empiezan a producir en respuesta al reconocimiento por parte de estos receptores de los iniciadores de la inflamación. A estas últimas, a estas sustancias que se generaban cuando se reconoce una amenaza, ya sea asociada a un patógeno o asociada al daño tisular, les denominábamos mediadores. Pero los mediadores en general tienen como principal efecto actuar sobre otras células o sobre otras moléculas que son las que realmente van a ejecutar el trabajo pesado en la respuesta inflamatoria. A estas moléculas y a estas células les denominamos efectores. Y por supuesto los efectores son todas estas células y moléculas que una vez activadas cambian su comportamiento y ejecutan diferentes acciones frente a las amenazas. El endotelio se activa y se torna selectivamente permeable a algunas células más que a otras. Si bien la extravasación puede ser muy amplia, es decir, pueden llegar al sitio de la inflamación diferentes células y muchos componentes solubles del plasma, el endotelio comienza a expresar moléculas como por ejemplo las selectinas que se unen a las integrinas de los leucocitos y que permiten hacer que los leucocitos preferencialmente se extravasen las integrinas también pueden ayudar a que estos leucocitos extravasados se unan a proteínas que han sido depositadas en el espacio extravascular y no regresen hacia la sangre rápidamente. Y gracias a la expresión de estas moléculas en las células endoteliales, es que por ejemplo pasan más leucocitos que eritrocitos hacia el sitio de la inflamación. Estas interacciones entre diferentes moléculas son las que permiten que los leucocitos se marginen, es decir, se unan a las paredes del endotelio y tiendan a estar en su periferia que tengan un rodamiento y una adhesión a estas células y eventualmente una transmigración que culmina con la salida del leucocito hacia el sitio de la inflamación y que eventualmente permite que el leucocito también se dirija en el sitio de la inflamación a donde está aquella amenaza o aquella molécula iniciadora o inductora gracias a la acción de otros mediadores que son las quimioquinas las que permiten que haya quimiotaxis de los leucocitos hacia el lugar correcto una vez que los leucocitos llegan al lugar central de la inflamación pueden englobar a la amenaza pueden fagocitarla como en el caso de los granulocitos o en el caso de los macrófagos y debemos recordar que esta fagocitosis es más eficiente si es que la amenaza por ejemplo una infección un agente infeccioso una bacteria ha sido previamente opsonizada esto es si es que sobre su membrana externa, sobre su pared, se han depositado moléculas como componentes del complemento o inmunoglobulina, si es que ya se desencadenó y se despertó una reacción inmunológica adaptativa, que hacen más apetecibles a los microorganismos para los macrófagos. Por supuesto, una vez que son fagocitados, pueden ser sometidos a una muerte o una destrucción química intracelular, pero también existe la posibilidad o el mecanismo de matar a las amenazas de manera extracelular, como lo que ocurre cuando se derraman los componentes de un fago hacia el medio externo o cuando se degranulan los granulocitos y sus componentes que pueden ser muy tóxicos para diversos tipos de amenazas. Si bien los macrófagos son las principales células junto con los mastocitos que detectan o que están patrullando los tejidos en busca de estos patrones moleculares asociados a un patógeno o al daño tisular, las principales células que se encuentran en un exudado inflamatorio agudo suelen ser neutrófilos. Recordemos que los neutrófilos no solamente son los más prevalentes de los granulocitos, constituyen la mayor parte de los leucocitos en situaciones normales. Y ya son células maduras, son células que están listas para actuar. Entonces suelen ser las primeras, por su número y por su madurez, que llegan al sitio de la inflamación y que pueden actuar ya sea fagocitando las amenazas o también degranulándose y exponiendo a las amenazas a sus diferentes componentes granulares, como la catepsina, las elastas, las proteinasas o diferentes especies reactivas de oxígeno o de nitrógeno. Ahora, si es que los neutrófilos que estaban presentes en la sangre no son suficientes, también los macrófagos tienen la capacidad de sintetizar sustancias que hacen que se recluten más neutrófilos que estaban atrapados en la médula ósea. E interesantemente, las células que patrullaban esos tejidos y que se activaron, como los macrófagos, también pueden producir diferentes factores estimulantes de colonias para que se produzcan de una manera más acelerada tanto leucocitos de la serie monocítica como de la serie granulocítica. Pero además de llamar a otros leucocitos como los granulocitos, de activar al endotelio para que permita que sea más fácil que estos leucocitos puedan ser seleccionados y ser extravasados hacia el sitio del exudado inflamatorio, ciertos mediadores de la inflamación pueden tener acciones a distancia. Ejemplos claros son la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral, que pueden causar lo que se conoce como la reacción de fase aguda, que tiene acción a distancia, como por ejemplo sobre el hipotálamo para cambiar el set point de temperatura y causar fiebre o sobre las células del hígado para permitir que se sintetice proteína C reactiva, entre diversas otras. Pero en algunos casos, particularmente cuando se ha reconocido de manera más específica alguna amenaza, se puede activar también a los componentes efectores del sistema inmunológico adaptativo, esto es a los linfocitos. Y aquí, cuando se reconoce de manera específica una amenaza, las células presentadoras de antígeno pueden también orquestar la activación de los linfocitos T y la producción de células plasmáticas a partir de linfocitos B que ya pueden atacar de una forma mucho más específica al iniciador de la inflamación. Podemos pensar que los macrófagos son los centinelas que todo el tiempo están buscando diferentes indicadores de amenazas de daño tisular o de patógenos en los tejidos, junto con los mastocitos también, que cuando detectan que algo está mal llaman a los neutrófilos, pero que si es que los neutrófilos que siguen llegando y los macrófagos que se han activado no son suficientes para hacerle frente a esa amenaza, nuestro cuerpo saca la conclusión de que esa amenaza quizás está reproduciendo o replicando, en cuyo caso tal vez es necesario tener una respuesta un poco más tardía, pero más específica y vigorosa, y se activa la respuesta inmunológica adaptativa propiamente dicha. Así vemos que si bien al inicio de la reacción inflamatoria los macrófagos y mastocitos tisulares eran muy importantes y luego pronto se reclutan neutrófilos, cuando se prolonga la inflamación, cuando estos agentes no han logrado resolver o neutralizar a la amenaza, empieza a ser más importante la proliferación y el ingreso de linfocitos a este lugar. Son como las fuerzas especiales los linfocitos T y B que se activan y acuden solamente cuando estas otras respuestas más genéricas de los macrófagos y de los granulocitos no han logrado eliminar o neutralizar a la amenaza. Pero a veces ni siquiera de esta manera se puede acabar con la amenaza. A veces la amenaza puede ser muy resistente a la acción de los componentes o efectores del sistema inmunitario adaptativo y no adaptativo, puede ser resistente a la fagocitosis o ingresar dentro de otras células para esconderse o simple y llanamente puede que no se pueda destruir ni por los componentes tóxicos de los granulocitos, ni por el ataque de los linfocitos, ni por la opsonización de las inmunoglobulinas y la actividad lítica de los componentes del complemento per se. Es posible que nada funcione y que sea simple y llanamente demasiado grande para ser fagocitado. En estos casos, los humildes macrófagos empiezan a tomar otro rol se empiezan a convertir en la última línea de defensa. Detectaron la amenaza, llamaron a los neutrófilos, llamaron en algunos casos a los linfocitos también, nadie pudo con la amenaza, entonces los macrófagos se sacrifican y si no pueden fagocitar al iniciador de la inflamación, por lo menos lo encapsulan y lo aíslan. A veces se unen tanto los macrófagos en este esfuerzo que se llegan a constituir en células multinucleadas que pierden muchas de sus funciones porque ya no se pueden dividir fácilmente, porque ya son una masa de citoplasma con núcleos que no tiene como objetivo actuar individualmente, sino neutralizar a las amenazas, para que por lo menos no salgan de ahí. Y por supuesto estamos hablando de la generación de granulomas. Granulomas que a veces encontrarás clasificados como aquellos desencadenados por una respuesta inmune propiamente dicha, como en el caso de las micobacterias, de las infecciones por micobacterias, la lepra, la tuberculosis, de algunas infecciones fúngicas también, como el criptococo o el histoplasma capsulatum. Hay además granulomas que no tienen un mecanismo de generación propiamente inmunológico de los granulomas que se forman alrededor de un cuerpo extraño, que no está expresando un antígeno, que no está desencadenando una respuesta inmunológica, mucho menos una respuesta inmunológica adaptativa, pero que tiene que ser neutralizado de alguna manera. Y hay granulomas que se forman por mecanismos fisiopatológicos que realmente no conocemos del todo, como es el caso de la sarcoidosis. Pero hasta aquí hemos hablado de quizá lo más fácil de recordar cuando pensamos en inflamación. De la función que tienen estos soldados inmunológicos que pueden ser celulares o moleculares y que una vez que han reconocido a una amenaza, montan una respuesta frente a ella. La misma palabra inflamación nos hace pensar en el conflicto que se está dando para eliminar, neutralizar o aislar una amenaza. Y con frecuencia olvidamos que una de las funciones importantísimas de las células y moléculas del sistema inmunológico en el contexto de la inflamación es la resolución y la reparación. En otras palabras, la inflamación es una crisis para nuestra homeostasis en la cual se activan diferentes células y diferentes sustancias con el afán de eliminar o neutralizar una amenaza. Pero si bien en el caso de una respuesta inflamatoria frente a un patógeno que puede ser reconocido de manera más específica, los linfocitos T y los anticuerpos producidos por células plasmáticas pueden ser muy específicos, todo lo demás que hemos mencionado, los componentes de los gránulos tóxicos de los granulocitos, y otras moléculas defectoras no solamente van a dañar a los patógenos, sino también a nuestros propios tejidos. Así que los efectores inflamatorios no solamente tienen en sus manos la batalla, sino también la limpieza del campo de batalla. La inflamación se hace responsable del daño que causen nuestros tejidos en ese esfuerzo por eliminar a las amenazas o por lo menos limitar el daño que nos pueden hacer. Y nuevamente, si la homeostasis es la paz, la situación idílica en la que los tejidos tienen su estructura inalterada y su función correcta, la crisis que altera, al menos localmente, pero a veces a nivel sistémico, esa homeostasis y que implica la reacción inflamatoria, tiene que tener como fin último volver a la homeostasis, hacer que el tejido nuevamente tenga la estructura y la función correcta. Existe un adagio modificado a partir de una frase del escritor romano Vegetius que dice: Si vis pacem, parabellum, y que se puede traducir como: Si quieres paz, prepárate para la guerra. Y es muy aplicable aquí, porque por supuesto no quisiéramos que se den respuestas inflamatorias en nuestro cuerpo, porque sabemos que implica un cierto grado de destrucción tisular, de daño a nuestras propias células también. Pero esta reacción puede estar justificada si es que gracias a esta batalla se puede ganar la guerra en el sentido de recuperar la paz, de recuperar la homeostasis. Y estos héroes un poco silentes que son los macrófagos y que se encargaban no solamente de detectar en primera instancia a muchas de las amenazas y de orquestar la llegada y la modificación de células a nivel local y a distancia para que los defectores puedan llegar en tiempo y forma al lugar en donde tienen que actuar, y que a veces se sacrificaban también para encapsular a las amenazas que no pudieron ser neutralizadas, son también aquí los héroes, porque son los principales actores de la reparación tisular. Reparación que se da por una parte cambiando de la secreción de mediadores proinflamatorios a mediadores antiinflamatorios, como por ejemplo el paso de prostaglandinas a lipoxinas, que en esta fase y en el momento de la reparación cuando se acabó la batalla inhiben el reclutamiento de neutrófilos y favorecen el reclutamiento de monocitos para que maduren localmente, se conviertan en otros macrófagos y puedan eliminar los remanentes celulares en el campo de batalla y favorecer la remodelación y la reparación tisular. Existen diferentes otros mediadores de la reparación como las resolvinas y las protectinas y factores de crecimiento como el factor de crecimiento transformante beta y otras sustancias que derivan de los macrófagos y que contribuyen a que el tejido vuelva a tener su estructura y su función normal. Recuerda entonces siempre que la inflamación no es el problema, es parte de la solución. Esto no quiere decir, por supuesto, que sea siempre la mejor idea tolerar la inflamación. A veces, gracias a los avances de la medicina moderna, sea mejor utilizar otros medios más eficientes para acabar con una amenaza a esperar que la respuesta inflamatoria destruya mucho de nuestros tejidos. Por ejemplo, puede que sea mejor idea en muchas instancias utilizar un antibiótico y al mismo tiempo suprimir al menos parcialmente la inflamación para que sea un poco menos incómoda o menos perjudicial para nuestros tejidos. A veces, cuando aquel inductor de la inflamación no es una amenaza externa, sino la mala interpretación de nuestro sistema inmunológico, que ve como extrañas a proteínas que son propias, el tratamiento no es esperar a que la inflamación ceda, porque no va a ceder, porque siguen presentes los inductores. Por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes, el tratamiento de las consecuencias clínicas y patológicas de la enfermedad es justamente modular la inflamación. Lo que hemos discutido hoy, principalmente habla de la inflamación en el contexto de una situación aguda. Y a pesar de que es un fenómeno grave que implica una mayor destrucción tisular y un daño colateral que puede ser severo, en general se considera como adaptativa. Es preferible que se activen diferentes moléculas que pueden hacer daño no solamente a aquel agente que inició el proceso inflamatorio, sino también a nuestros tejidos para que todo el organismo a la postre pueda volver al estado de homeostasis. No deja de ser grave la respuesta inflamatoria, pero es adaptativa. Es preferible pasar por esa situación tan severa si es que a la postre el organismo va a poder seguir vivo y funcional. Sin embargo, existen situaciones en las que la inflamación puede tornarse desadaptativa. Estoy hablando por supuesto de ciertas enfermedades crónicas en que la inflamación se constituye en un problema, en una respuesta desadaptativa que perjudica más de lo que beneficia al organismo. Y de manera muy interesante, como mencionamos al inicio del episodio, también los componentes de la respuesta inflamatoria pueden actuar sin que haya una amenaza detectada. La inflamación está activa en diferentes tejidos de nuestro cuerpo, incluso en el estado de salud. De estos últimos temas, de la inflamación crónica, de las respuestas desadaptativas y de la inflamación o la relevancia de sus componentes en el estado de salud, vamos a discutir en el episodio de la próxima semana, en la parte 2 de esta serie sobre inflamación así culminamos el primer episodio del segundo año del podcast de leucocitos isotópicos el primer episodio de una temporada del podcast que continuará unas semanas más antes de que retornemos a la programación habitual de los gránulos con diferentes temas que espero yo te sean de utilidad Muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy, fue un episodio complejo. Créeme, he estudiado durante varios meses para poderme preparar para este y el próximo episodio. Y aún así sigo confundido y sigo pensando que es extraordinariamente difícil, pero vale la pena estudiarlo. Si te gustó el episodio, si te parece que el proyecto es interesante, cuéntale a la gente del mismo. Dirígelos a isotopicos.com barra inclinada 039 para que encuentren este episodio. Y a barra inclinada suscribirme para que puedan encontrar las diferentes opciones gracias a las cuales no se perderán, ni tampoco tú, de ninguno de los episodios que publique este proyecto. Este podcast es para ti y solamente pretende contribuir con una minucia a tu conocimiento. Si te pareció que valió la pena, no dudes en regresar. Gracias nuevamente por estar conmigo hoy y nos escuchamos la próxima semana.